0: van mijn kant een hele goede morgen. Allemaal vrienden in Den Haag. Daar kom ik heel hard over. Ach, de boodschap is ook wat hard vandaag. Nou ja, dat mag u zelf oordelen natuurlijk. Maar het gaat bijvoorbeeld over woorden als... Ik zal hen stuk slaan als pottenbakkersleem. Met een ijzeren knots. Nou ja, dat, dat klinkt nogal hard. Trouwens, dat is... Dat zijn woorden die we pas in later instantie zullen bespreken. Want het is zo dat ik over twee weken weer op de agenda hier in Den Haag sta. En trouwens en dan twee weken later weer. Dus u bent voorlopig nog niet van mij af. Maar dat betekent dat ik dus in de gelegenheid ben om omdat er zo'n korte tijdsperiode iedere keer tussen zit. Om een, bijvoorbeeld in dit geval ook een psalm te bespreken en dat in stukjes te hakken. Want in één keer deze psalm te bespreken, al zijn het maar twaalf versen, leek me toch wat veel voor, van het goede. Psalm 2 is een, een bekende psalm. Ik heb het als ondertitel even meegegeven, tenminste voor vandaag dan. De woelende Naties en het verklaart ook het plaatje wat u hier ziet afgebeeld van een woelige zee wat een heel mooi beeld trouwens ook is want de zee in de Bijbel is ook een type van de volkerenwereld van de naties van de volkerenzee zoals we daar ook over spreken en over naties die woelen daar kun je, je zomaar een beeld bij voorstellen en ik denk dat het ook een beschrijving is van ja de het rumoer, het tumult en alle woeligheid die er nu eenmaal is onder de naties. Maar ik moet erbij zeggen, deze psalm is profetisch in die zin ook dat het gaat over gebeurtenissen die in deze dagen nog steeds toekomst zijn. Laat ik, voordat ik nu even... ...naar de details gaan en voordat we de, ver, de psalm vers voor vers gaan bespreken... ...eerst even wat vertellen over de structuur van deze psalm. U bent dat van mij gewend. Trouwens, in de auto toen we hierheen op weg waren, toen zei ik tegen mijn vrouw... ...weet je dat ik dit jaar, in 2009, al 30 jaar hier in Den Haag kom... ...dat wil zeggen in deze samenkomsten. Weliswaar op verschillende locaties, maar dat is al een hele tijd... 30 jaar geleden was deze man nog een jonge kerel. Ja. Ook wat slanker, ook dat. Ja. Maar toen, en in die tijd heb ik, heb ik me ook gerealiseerd. Al heel wat keren hier ook diverse psalmen besproken. Ook soms in verschillende delen, Psalm 139. Ik heb ik het zelf een keer over Psalm 168 gehad. Een paar keer zelfs. Ja. Psalm 168, ja. 168. Ja. Goed. En nu dus weer een psalm. En het, ik vind het altijd erg nuttig om dan voordat je naar de details gaat afdalen. dat je eerst ook wat overzicht hebt van de psalm. Ik zei al, het zijn twaalf versen. Maar die zijn op een bepaalde wijze ook opgebouwd. En dat wil ik graag ook laten zien. De eerste twee, eerste drie versen: dat is een oproep. Van de natieën, en het is een oproep van de natieën, van de Verenigde Naties eigenlijk, tegen Jaweh en ook tegen Zijn gezalfde. Je ziet de woorden die ik hier dan heb vetgedrukt, waarin dat ook heel expliciet zo wordt meegedeeld. En deze psalm is, dat moet ik er dan ook nog even bij zeggen. Is, ...heeft een inversiestructuur, dat wil zeggen de, het begin en het einde komt met elkaar overeind, overeen... En, ...en het wijst naar het midden, naar het centrum. En dat is dit gedeelte, vers 4 tot en met 9, dat staat centraal in deze psalm. En dat is het antwoord dat Yahweh zelf geeft... Hij is hier aan het woord en hij geeft als antwoord en kortweg gezegd zijn zoon. Hij is het die zal gaan regeren. Hij is het antwoord ook aan de natieën. en dan tenslotte en dan zie je dus dat het begin overeenkomt met het einde. Dat is een oproep aan de natiën, maar dan voor Javé en zijn gezalfde. Ziet u het verschil? Het loopt parallel. In beide gevallen is het de, een oproep en de natieën en Yahweh en de gezalfden zijn het onderwerp. Maar in dit geval, in het begin is het een oproep van de natiën tegen Yahweh. En het eindigt na het antwoord dat Yahweh zelf heeft gegeven met een oproep aan de natiën en dan voor Yahweh en voor zijn gezalfde zodat je ziet dat het begin en het einde heel duidelijk ook met elkaar uh, overeenkomt, loopt parallel, maar het is eigenlijk ook aan elkaar gecontrasteerd, dat, dat ook weer. Maar alles wijst naar het midden, naar het centrum, en dat centrum is de Zoon en God zelf is daarin aan het woord. Dus feitelijk, ja, alleen de structuur laat al iets zien van het woord van God. En het laat ook zien hoe wat de mens ook doet en onderneemt en bedenkt of plant... dat God altijd het laatste woord heeft. Het begint met de natieën die spreken en het eindigt met God... die definitief het woord heeft. Het laatste woord. En het is een goed woord. Nou, dat even wat de, het geheel van de psalm betreft... Dan kan ik ook nog wat zeggen over de schrijver, hoewel dat hier in de psalmen niet expliciet vermeld wordt. En toch weten we het, want als we dan naar handelingen 4 toe gaan. Deze psalm, dat moet ik er ook even bij zeggen, is een bekende Messiaanse psalm in uh, Soetermeer. heb ik momenteel ook een serie lopen over de psalmen. Daar, gaan we, daar hebben we het over psalm 110. Dat is een, een andere, misschien wel de allerbekendste Messiaanse psalm. Maar psalm 2 hoort daar absoluut ook bij. Dat is een zeer bekende, samen met psalm 22 en psalm 110 hoort dat wel bij de top 3, schat ik zo in. En als ik ze zo rangschik, dan bedoel ik daarmee ook, het zijn psalmen die zo dikwijls worden aangehaald, geciteerd of een, op zijn minst ook aangerefereerd wordt in het Nieuwe Testament. Dat vind je echt heel veel keren. Deze psalm, kijk trouwens maar in uw eigen bijbeltje. Als u tenminste een bijbeltje hebt met een wat uh, verwijzingen. Dan staat bijvoorbeeld uh, een, een verwijzing naar handelingen 4. Waar expliciet dit vers ook geciteerd wordt. Maar ook in openbaring 11, uh, wat dacht je van vers 7. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Namelijk, mijn zoon ben je, ik heb je heden verwekt. En waar dat over gaat, dat wordt in de evangeliën in het boek Handelingen en in de Hebreeënbrief eh, meerdere malen geciteerd. Zodat deze psalm onmiskenbaar, Messiaans is trouwens vers 9, wordt in het boek de openbaring nog weer diverse keren aangehaald. Het gaat allemaal over de gezalfde, over de Messias. Trouwens, als ik het zo zeg... Dan is het sowieso al duidelijk, want kijk, ik zeg de Messias, maar het, het Hebreeuwse woord van Messias, dat is Mashiach, uh, ja, maar uh, eigenlijk de Nederlandse vertaling daarvan is dit woord, gezalfde. Hier staat gewoon het Hebreeuwse woord Mashiach, of ons Messias, gezalfde, of het Griekse variant is dan de Christus, maar het zijn allemaal dezelfde woorden, zodat... Uh, Onmiskenbaar duidelijk is dat deze psalm gaat over de Messias, over de Heer Jezus Christus. En dat deze psalm geschreven is door David, dat weten we uh, van, al was het maar vanuit handelingen 4. Want daar lees je dat Petrus zegt, uh, dat ik meen tenminste dat Petrus die is, die daar aan het woord is. Maar in ieder geval dan wordt dit gezegd, die door hij, ik spring even midden in de zin... En dan staat er die door heilige geest bij monden van onze vader David, die overigens toen al duizend jaar daarvoor uh, was, uh, leefde en was begraven. Dan staat er bij monden van onze vader David, uw jongen... Ja, zijn eigenaardig. Even tussendoor, ik kwam daar, gisteren heb ik daar nog wat onderzoek naar gedaan. Daar staat in de meeste vertalingen wordt daar gezegd van uw knecht, David uw knecht. Het woord wordt nog wel eens aangehaald, maar letterlijk staat er gewoon het woordje jongen. En het idee is dat een jongen, nou mijn jongen zijn er nu toch niet, dus ik kan het nu wel zeggen, een jongen is eigenlijk een knecht. Ja. Ja, is ziek, dus uh, die doet nu sowieso niet zoveel. Maar een jongen is een, een knecht vandaar. En dat zie je trouwens in verschillende talen nog terug. Want een, uh, wat was het ook weer in het Frans, een garçon. Dat is eigenlijk ook een jongen. Maar dat betekent ook een loopjongen, een knecht, iemand die dingen voor je doet. En feitelijk is het idee, dat kennen wij in onze maatschappij niet meer zo, dat, ja, dat leeftijd ook te maken heeft met gezag. Een jongere, dat is iemand die je ten dienste staat, het is, het is eigenlijk dus hiërarchie, een rangorde. Het is een volgorde, je, je, de een is er eerder en de ander is er later. Maar dat die volgorde is, daar uitspreekt ook een rangorde. Degene die jonger is, die staat je ten dienste. Die is, die is minder jarig, maar daar ook heeft minder ervaring, minder autoriteit. En datzelfde geldt voor het over, tegen de, gestel, tegenovergestelde, zeg maar: eh, namelijk een oudere, een oudste. Daarin spreekt juist gezag. Dat is degene die meer levenservaring, meer levenswijsheid heeft. Over twee weken ben ik net jaren geweest, ben ik inmiddels 58. Ja. Dus ik ga deze dingen die ik nu naar voren breng graag vertellen natuurlijk. Je wordt steeds ouder, dus je wordt ook wat wijzer, mag je aannemen, mag je hopen. Maar in ieder geval, het idee is, jongeren, een, een jongen, dat is iemand die je ten dienste staat, zoals iemand die ouder is, ook... ...gezag en autoriteit daarom heeft. Goed, nou, dat was even echt een tussendoortje. Uh, maar er staat dus uh, bij monden van onze vader David, uw jongen, zei... ...waarom razen naties en bedenken volkeren ijdele dingen? Dat is direct een aanhaling uit de psalmen. Psalm 2 namelijk. Psalm 2, vers 2. Nee, vers 1. Dus, Petrus haalt... Psalm 2 aan en hij zegt, daar was onze vader David aan het woord en wel door heilige geest. En door heilige geest, dan kun je zeggen, well, ja, want dat staat geschreven in de schriften en die zijn geïnspireerd. Ja, maar er zit nog iets aan vast en dat is dat David hier profiteert. Kijk, bekend is de gedachte dat David een, een liederschrijver was en een poëet, een dichter, maar veel minder bekend is dat hij een profeet was. En ik hecht eraan om, om dat heel letterlijk te nemen, want het, het, het woordje profeet is eigenlijk een Grieks woord, maar dat betekent letterlijk iemand die voor zegt. Pro dat heeft te maken met voor, en dat, dat laatste de uh, die laatste lettergreep met zeggen, spreken. Voor. Dus het is iemand die voorzegt. En als er iets is wat aan een mens niet gegeven is, dan is het iets te zeggen met zekerheid en autoriteit over de toekomst. Ik hoorde gisteren nog een liedje op de radio, de whatever will be, will be. Kent u dat liedje? En dan de the future is not ours to see. Dat, dat is niet aan de mens om daar iets over te zeggen. Als er dus gesproken wordt over de toekomst, ja, dan moet je bij of een waarzegger zijn. Die heten zo, maar dat, die heten volkomen te onrecht, want ze heten waarzegger, maar ze zijn leugensprekers. Die kijken in maar de Bijbel voorspelt ook niet, de Bijbel voorzegt. God voorzegt de dingen. Hij spreekt over de dingen die toekomend zijn, alsof ze al gebeurd zijn. Die van den beginnen zegt Jezaja, de afloop reeds verkondigt. Kijk, dat is God. Dat is ook trouwens wat het woord van God, de schriften, als een complete bibliotheek, legitimeren. Hoe weet je dat het het woord van God is? Wel, dat alles wat daarin voorzegd wordt, ook daadwerkelijk vervuld wordt. En in de provincie is een onderwerp apart, want dat is zo uitgebreid, maar zo geweldig, want daarin weten we, God spreekt, is, en is hierin aan het woord, want hij kan met precisie de dingen aangeven zoals ze zijn en zullen zijn. En dan, wordt, en dan is daar een David aan het woord. En die, en die spreekt over degene die ooit na hem zou komen. Ook uit zijn lendenen zou voortkomen. Om het even bijbels te zeggen. Een, een zoon van hem. Die de definitieve Messias zou zijn. En dat hij geboren zou worden in Bethlehem. En wanneer die geboren zou worden. En hoe het zou gaan. Etcetera, etcetera. Het is allemaal voorzegd. profetisch. Wel, David was een profeet. Psalm 2... ...spreekt over toekomende dingen. Dat is maar geen dichterlijke overdrijving. Ik heb commentaren ook, ook weer, nu weer gelezen over Psalm 2... ...en dan wordt het allemaal toegepast op het leven van David... ...en dat hij dan hyperbolisch... Als je, het, ...als je het netjes zegt, dan heb je het niet eens in de gaten dat het onzin is. Maar hyperbolisch overdreven worden de dingen dan wat opgeblazen. Maar het is niet hyperbolisch, het is niet opgeblazen. Het is... Het is concreet, het spreekt namelijk over, over degene ja, waar heel de schrift over gaat. Waarin heel de schrift, uh, die in heel de schrift centraal staat, zoals in deze psalm ook, de zoon. Namelijk de Messias. En David, waar hij was een profeet. Hij sprak niet van zichzelf, maar over de definitieve koning van Israël. oftewel de zoon van God, want zo wordt hij in deze psalm ook genoemd. Deze zo, de zoon van God, uh, is natuurlijk de de David zoon. Dat was ja de Davidsoon. dat is een van de kenmerken van de Messias... dat hij uit het, uit het koningshuis van David zou afstammen. Jawel, maar hij is de zoon van God. Waarom dan wel? Nou, daar gaan we het dus de volgende keer over hebben. Maar over hem gaat het. En uh, ja, waar gaat het over de vestiging van zijn koninkrijk wereldwijd? Kijk, David was een koning, een geweldige koning trouwens... en die ook trouwens volkeren om zich heen uh, onderworpen heeft. Het was echt een wereldrijk... Uh, met name zijn zoon, de, de zoon van David dus, Salomo, was ook een, een vredevorst. Salomo betekent trouwens ook vrede, shalom. Maar David en Salomo, die waren dan weliswaar typen voor afschaduwingen. Maar wat hier in deze psalm geschreven wordt, staat, dat is uh, direct alleen maar op, van toepassing op uh, het definitieve wereldrijk waarin alle volkeren zullen zijn onderworpen aan, ja, de koning die God gesteld heeft over zijn berg Sion. Gewoon heel letterlijk, heel concreet, daar in het Midden-Oosten. Nou, zo wat dingen over deze psalm en dan gaan we maar eens naar het, naar het begin toe en dan staat er dit. Meteen die vraag. Uh, waarom woelen natiën? Dit is trouwens een, even voor de goede orde. De, de vertaling hier wijkt misschien wat af van de MBG en de Statenvertaling. Maar is gebaseerd op deze interlineair. Is wat letterlijk dus. Waarom woelen natiën? En staat er dan eigenlijk letterlijk mompelen volkeren ijdelheid. Uh, je zou natuurlijk kunnen zeggen: in het algemeen is dit een beschrijving van de volkerenwereld. Ja, in de loop der eeuwen. Er is zoveel uh, verschuiving van macht, zoveel conflict, zoveel strijd. Dus de hele volkerenwereld is voortdurend uh, in beweging en er zijn maar heel weinig tijden dat de volkerenzee kalm en rustig is. Nou ja, wij, bijvoorbeeld als je de, de afgelopen 60, 70 jaar in West-Europa zegt van... nou, dat is allemaal redelijk rustig gegaan. Maar kijk, het eens even wereldwijd, dan is daar altijd die, dat, dat gevoel. En, maar ook, niet alleen maar dat, die strijd, die, dat conflict en die hoogoplopende golven... om even in de beeldspraak te blijven. Maar ook de, het feit dat die natie een ijdelheid bedenken. ...en daarover mompelen. Want deze hele, dit hele wereldtijdperk, deze Aion, zoals de Bijbel dat dan noemt... ...die al loopt vanaf, aan, van, nee, vanaf Noach, toen de volkeren ook ontstonden. Wel, al die tijd hebben de natiën zich een naam willen maken. Dat begon al inderdaad in de dagen van Noach of iets daarna toen de mensheid zich niet wilde gaan verspreiden... maar zich een naam wilde maken. Nou, dat is ijdelheid. Dat lijkt heel wat. Ze gingen toen vervolgens een toren maken... en daar, ba daar begon het allemaal in Babel. Maar het was ijdelheid. Het, het ijdelheid wil eigenlijk ook zeggen... het is leeg. Het kan weliswaar veel volume hebben. Heel wat lijken, zoals een luchtbel. Een... Uh, nou ja, we zijn in Den Haag, dus ik kan het ook hebben over Haagse Bluf. Dat lijkt heel wat, maar het is lucht. Het is niks. Het heeft geen gewicht, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, over Haagse Bluf zullen we het verder maar niet hebben. Wat, hey Johan? Ja, precies. Maar ik heb... Eén ding is wel duidelijk, dat de... Dat de Bijbel dat als inderdaad ijdelheid beschrijft. Al het streven van de mens, ook het streven naar macht, want zo heb je, want ijdelheid betekent het is leeg, maar het heeft ook het idee in zich van het is vergankelijk. Er is een heel Bijbelboek daar, dat over gaat, namelijk Prediker. Dat begint zo en het eindigt zo. Alles is ijdelheid. De mens die kan van alles doen en ondernemen, maar uiteindelijk is die weer gewoon terug bij af. Kortom, het was allemaal niks. En in die tussentijd zit je verschrikkelijk moeilijk te doen. Een heleboel kabaal te maken. Ook weer volume, weet je wel. Heel veel volume. Maar het is niks. En dat is ijdelheid. Dat is een beschrijving in het algemeen van de volkerenwereld in deze hele aion. Maar hier moet ik het zeggen, Is het uh, heel concreet ook over de... Die laatste fase die voorafgaat aan het aanbreken van de toekomende aion, Namelijk dat de vestiging van het koninkrijk hier op aarde. Want staat er. Koningen van de aarde. En machthebbers die spannen samen. Tegen Jawé tegen en zijn gezalfde. He, tegen, ik had er zojuist al even wat over, zijn gezalfde Hier staat dus gewoon het Hebreeuwse woord voor Mashiach. Als je Hebreeuws kunt lezen, dan zie je dat hier gewoon zo staan. En dit is een uniek fenomeen. Het is sowieso, het is de koningen van de aarde en de machthebbers die samenspannen. Dus we hebben het over de naties die zich... ...verenigen, die samenspannen... ...en dus praten we over de Verenigde Naties... ...ik vind het eigenlijk wel mooi om daar zo aan te denken... ...want dan heb je eigenlijk ook de Verenigde Naties... ...wel aardig getypeerd. Wat ze doen is samenspannen... ...ook ijdelheid bedenken... ...veel woelen... ...en ze doen iets wat ze eigenlijk niet geacht worden te doen... ...namelijk zich te verenigen. De bedoeling was juist dat de volkeren zich zouden verspreiden... En, mensen, en dat ze ieder zo hun eigen grens, binnen hun eigen grenzen, hun volksbestaan leven. Maar dat streven naar eenheid, dat heeft altijd te maken met macht. En zich, de, zich een naam maken. Dat is waar ooit Babel mee begon. Laat ons een naam maken. Maar dat is eigenlijk altijd ook gekeerd tegen de naam, namelijk de naam van Jahweh. En als je het zo zegt, ik, je zou het ook nog anders kunnen formuleren. Feitelijk is dat antisemitisme. Antisem, Ant, antisem shem, dat, dat is het, shem, dat is het Hebreeuwse woord voor naam. De naam. De, als Joden het hebben over God, dan noemen ze de godsnaam niet. Uit eerbied. Terecht of ten onrechte, daar gaat het nu even niet om. Maar ze noemen de godsnaam niet, ze hebben het altijd over Hashem. Dat we zeggen ha-shem. De, de naam. Dus eigenlijk, antisemitisme is maar niet een, het verzet tegen of een haat, het haten van, van Joden. Het is feitelijk een haat tegen de naam. Het zich, een, zichzelf een naam willen maken. Dus in plaats van de naam, antisem, betekent eigenlijk in plaats van de naam maken wij onze naam. Dat is ijdel. Het, a, het leidt uiteindelijk tot niks. Het is hoogmo, ho, pure hoogmoed. En het is volkomen misplaatst ook. Maar het is een internationale samenswering. En de natieën verzamelen zich tegen... En dat is uh, boeiend. En dat is belangrijk. Ik wil het ook graag even toelichten. Tegen de inmiddels regerende Messias in Jeruzalem. Nu, we worden nu eigenlijk in de tijd geplaatst naar een moment... Die, ja, die nog steeds toekomstig is. Kijk. Ik, laat ik het een... Uh, Laat ik het eventjes aan de hand van de, deze diaatjes duidelijk mogen maken. Kijk, als je, het is een, dat, is een, dat is een onderwerp op zich. Maar u weet, er gaat nog een periode van, de Bijbel beschrijft het met precisie, 42 maanden. Op de dag nauwkeurig 1260 dagen, oftewel 3,5 jaar, gaat er komen van grote verdrukking. In het boek de openbaring wordt dat beschreven in de zeven zegels. Die grote verdrukking eindigt. met. Uh, het tijdstip dat de volkeren zich verzamelen. tegen Jeruzalem. Je leest dat bijvoorbeeld in Zacharië 14 dat de volkeren. Uh, dan staat er ook in Zacharië 12. Dat, dat Jeruzalem een steen is. waar ze zich aan zullen vertillen. Alle naties staat er ook bij. En dan zullen ze zich verzamelen. Tegen Jeruzalem en dan in de uiterste nood, dat is de wijze waarop de Bijbel dat beschrijft. In, de, in het heetst van de verdrukking zal het, wat het volk van Israël, het Joodse volk, dat nog overgebleven is, zal de naam van Yahweh aanroepen. Wat ze nu, nu nog spreken over Hashem, ze zullen straks de naam gaan aanroepen. En wat er dan gebeurt, dat vind je beschreven in Zacharia 14 heel duidelijk, dat is dat hij zal komen. Ze noemen de naam en wie komt dan, dan gaat hij zijn, na, zijn voeten zetten op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. En dan, wat je dan leest, is dat het, het, het volk, dan, er wordt dan ter plekke een, een vluchtweg gecreëerd, de olijfberg die scheurt in tweeën. Ja, ja, kijk het maar na hoor, ik, ik beschrijf het nu even zo, maar... Uh, er wordt een vlucht weggecreëerd. En dan uh, het volk dat, uh, dat, dat overblijft zal vluchten naar de woestijn. En daar, gaan ze, ja, daar zal de heer zijn volk dan gaan verzamelen. En lees je er dan ook bij. De Heer ga, gaat strijden tegen de volkeren. Want de Messias zal dan komen. Aan het einde van die grote verdrukking. De Messias zal komen tot Israëls verlossing. Maar de legers van de volkeren die worden verslagen. Op dat moment is de Messias dus teruggekeerd en gaat het volk Israël verzameld worden en die gaan naar het land en Jeruzalem zal weer herbouwd worden. Nou ja, dan gaat het de, de Heer zijn koninkrijk bouwen. Vanaf zijn troon in Jeruzalem zal de Heer zijn koninkrijk gaan, gaan bouwen en vestigen en uitbreiden. Israël is dan inmiddels onderworpen. Maar dan krijg je een periode van oordelen, van gerichten die over de naties zullen gaan. Israël is inmiddels dan hersteld, maar dan worden de volkeren gericht en geoordeeld. Er gaat dan trouwens ook een tijd, dat, dat is ook de tijd dat het evangelie van het koninkrijk door een bekeerd Israël inmiddels gepredikt zal worden in de volkerenwereld. Het is de periode die in het boek openbaring beschreven wordt als de zeven bazuinen. ...en parallel daaraan ook de zeven schalen. Nou, aan het einde van die periode... ...dan lees je dat de volkeren... Goh, ik kan het niet eens meer lezen. Oh, zo kan ik het beter lezen. Ja. <laughs> die volkeren die willen revanche nemen... Want die hebben hier natuurlijk euh, eerder een gigantische nederlaag geleden. Maar die willen revans nemen en verzamelen zich tegen Israëls Messias. En tegen het koning, eh, tegen, de, ja, tegen Yahweh en zijn, zijn koning en zijn gezalfde. En dat wordt in allerlei plaatsen beschreven. Ik geef hier een aantal andere tekstverwijzingen. En dat moment wordt hier in psalm 2 beschreven. Dus het gaat hier niet over, in psalm 2, over de volkeren. Die zich verzamelen tegen Jeruzalem, maar ze verzamelen zich, nou laat ik het gewoon lezen, <laughs> ze spannen samen tegen Yahweh en zijn gezalfde, met andere woorden, die gezalfde, die is daar inmiddels, die kennen zij, dan, is er dan bestaan er geen atheïsten meer. Want dat er een levende realiteit is, is inmiddels onmiskenbaar. Zijn koninkrijk is al aangevangen, daar beginnend, in Jeruzalem, daar in het Joodse land. En daar gaat hij zijn koninkrijk uitbouwen, maar de volkeren willen daar niets van weten. En wat ze dan doen, is ze gaan samenspannen tegen Yahweh en zijn gezelfde. Ja, dit, is, dit lijkt science fiction, maar het is wel science, maar geen fiction, zou ik maar zeggen. Het is, het is voorzegd, het is profetie. En men zal samenspannen tegen Yahweh en zijn gezalfde. En wat zeggen ze dan? Wij scheuren hun banden los. En wij werpen hun touwen van ons. Waarmee trouwens ook al is gezegd, is dat zij gebonden zijn. Zij, en dat, dat waarderen ze uh, totaal niet. Uh, ze zijn hier eigenlijk al onderworpen, maar daar wil men niet van weten. Men weigert uh, als fazalstaten te, uh, te zijn van Israëls God en van diens koning. En dan zeggen ze, en daarom in die periode. Dus we praten echt over een, een moment. Ja. Dat inmiddels, de, nogmaals, de Messias zal teruggekeerd zijn, zal op aarde en zijn koninkrijk gaat uitbreiden. Wel, dan zal er een moment aanbreken, in de openbaring wordt het beschreven als Harmageddon. Dat wil zeggen, ze zullen zich verzamelen, niet daar bij Jeruzalem, maar daar in het noorden van daar die geweldige vlakte van Israël. De vlakte van Megiddo. Daar zullen de volkeren zich gaan verzamelen. Maar van een strijd komt het niet. Dat wil zeggen, de Heer gaat gewoon ingrijpen. Dan. Maar waarom ze dan samenkomen... dat is tegen de Heer. Tegen Yahweh en tegen zijn gezalfde die daar regeert. Zijn koninkrijk willen ze niet. En ze zeggen, wij scheuren hun banden los. Wij willen maar niet onderworpen zijn. Wij willen geen fasalstaten zijn van, van dat, dat koninkrijk. En wij werpen dat van ons. En... Inderdaad, dat koninkrijk is inmiddels een, een onlogenbare realiteit. We praten dus over een tijd dat Gods bestaan en het koninkrijk van Israël onlogenbaar is. Vandaag zwijgt God. En hij, we lezen ook, uh, dit wordt de, deze periode... Oh, is eigenlijk al 2000 jaar, heet de periode ook van de verborgenheid. De Heer is verborgen. Hij laat totaal niks van zich blijken, en zodanig dat mensen zeggen, oh, hij is dood. He, zoals theologen zeggen dat. En, uh, Je kunt nu Gods bestaan ook in die zin gemakkelijk logen, want hij laat namelijk verder niks merken. Nou ja, dat hij er moet zijn, blijkt wel uit de schepping, maar goed, dat heeft men ook weggeredeneerd. Maar voor de rest is hij verborgen. Hij houdt zich, hoe lees je dat? Hij verbergt, dat is de Bijbelse uitdrukking daarvoor. Hij verbergt zijn aangezicht. En hij zwijgt. Maar dan praten we over een tijd dat God wel degelijk gaat spreken. We zullen het straks ook zien. Eerst nog even dit. Ik, dat vind ik een prachtig vers. Die moet je echt onthouden, want ik zei al deze psalm gaat echt heel specifiek over een bepaalde periode die nog steeds toekomstig is, maar er zitten van die dingen van die elementen in over die woelige wereld, maar ook deze, dit vers 4, dat moet je gewoon, dat moet in je hart gegrift staan. Over Gods reactie dan op dat streven onder de naties van de hele wereld. Daar staat er die in de hemel zetelt, die lacht. En mijn heer of de heer Adonai staat er eigenlijk letterlijk. Mijn heer spot met hen. Belachelijk is het recht. Even nog even voor de, voor de duidelijkheid. Hier staat lacht. Maar kijk eens wat er staat in het Hebreeuws. Er staat gewoon Jitschak. Maar schoon is gewoon een naam hoor. En wie was dat? Dat is Isaac ja. Dat was de zoon van de belofte weet u nog. Die man, die, die jongen die eigenlijk, jongen, uh, later man, die de, niet geboren kon worden. Maar die eigenlijk als uit het verstorvene, uit de dood, voortkwam. Dat zijn, zijn bijbelse beelden. Dat is Jitschak. Dat is lachen. Naar menselijke maatstaven kon Jitschak, Isaac, niet geboren worden. Volgens de menselijke wetenschap volgens de gynaecoloog van Sarah, die had gezegd van... nee, dat is onmogelijk, jij was onvruchtbaar... en bovendien ben je nu over uh, voorbij de datum uh, over de tijd. Dat kan helemaal niet meer. Nee, dat is, dat is, maar dat is menselijke wijze. Maar die in de hemel hemelse, die lacht, want God had namelijk gezegd... Uh, Abraham dacht aanvankelijk er ook nog anders over... van dat, ja, nou ja... Uh, Waarschijnlijk dan een, zal ik een andere vrouw dan nemen. En dan neem ik mijn slavin, Hagar. Nee, 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 nee. God. Via Sarah. Jouw vrouw zul je een zoon baren. Belachelijk natuurlijk. Maar daarom moest die jongen ook zo heten toen hij eenmaal geboren was. Toen kreeg hij de naam Isaac. Hij lacht. Lachen. Dat vind ik geweldig. God demonstreert daarmee dat hij lacht omdat wat de mens bedenkt in zijn wijsheid of in zijn waanwijsheid. Wat hij denkt dat allemaal klopt en waar is. En God trekt bij wijze van spreken een lange neus. Denk je, denk je nou echt. Zou dus, dus zo'n woorden uit de geschiedenis ook van Abraham. Zou voor de heren iets te wonderlijk zijn? Als ik dat zeg. Dan gebeurt het gewoon. En dan zeg je van ja maar Sarah is te oud. Nou en. Nou en. Die in de hemelszetel die lacht. En hier ook. Je zou zeggen van de situatie is toch buitengewoon ernstig. Want de, heel de, al, de hele volkerenwereld. Alle naties hebben zich verenigd. Ze zijn, hebben hun conferenties daar gehouden. Waar ze dat hebben gedaan weet ik niet. Ik denk zo in Babel. In, ja, Babel dat ook uh, weer een rol gaat spelen. Nou, Hoe dan ook. Ze spannen samen, en nou zou je zeggen: die, die situatie is buitengewoon ernstig. Want de hele volkerwereld die is nu van plan. korte het te gaan maken met dat, dat beginnende koninkrijk daar in het Midden-Oosten. En die hemel, die interventie vanuit de hemel. En dat is. dat kan men niet zetten. Buitengewoon ernstig. En dan de reactie van God. Die in de zit, die lacht. En ja, wat vind ik het leerzame daarvan, is dat, dat je als je eenmaal dat gaat verstaan en die God mag kennen, dan ga je meelachen. En dan neem je ook de dingen in deze wereld en alle ernst die er is over wat men heeft bedacht, niet meer zo serieus. Ik zeg het nou zachtjes zacht hoor, want ik zeg het, het is maar niet van we nemen het niet zo ernstig, we lachen erom. Nou ja, u zegt van ik niet. Nou, dan zeg ik hij wel. Ja, uh, ik, uh, ik, uh, ik lach graag mee dan. En ik denk trouwens ook, wie het laatst lacht. Hm? Ja, die lacht het best. Die in de hemel zetelt, die lacht daarom. En mijn heer spot met hem in de... Bijbel, en dat zie je ook, als trouwens ook een universeel principe, uh, is er geen ontzag of, wijzei, of eerbied voor de wijsheid en de beraadslagingen van de wereld. En uh, als je daar een heel hoofdstuk over zou willen lezen, dan kan ik u adviseren 1 Korinther 2 is te nemen. Of 1 Korinther 1 en 2. Daar wordt daarover gesproken, over de wijsheid van deze wereld. Alles wat de wereld heeft opgebouwd, in bibliotheken en filosofieën en hoe, hoe dat allemaal is geformuleerd. Ja, maar als het uitgangspunt niet deugt, want ik neem niet de, de intelligentie of het IQ niet, uh, ik ontken niet dat dat uh, er zou zijn. Nee, maar als de uitgangspunten niet deugen, ja, dan, uh, dan klopt de hele zomer ook niet meer. De wijsheid van de wereld, dat is de, eigenlijk de Bijbelse samenvatting daarvan, is dwaasheid voor God. Ik moet erbij zeggen, omgekeerd ook. Want de wijsheid van God is voor de wereld dwaasheid. Dus ja, het komt er wel op neer natuurlijk dat als je hier vanuit gaat, dat je er van, op voorhand vanuit moet gaan dat je in de, in de ogen van de wereld gewoon een, een, een dwaas bent. Ja. Ja. Nou ja, en daarom zei ik dus: wie het laatst lacht, lacht het best. Maar mijn Heer spot met hen. En dan staat er in vers 5: dan spreekt hij tot hen in zijn toorn. Tot dusver waren er de, de natieën die aan het woord waren. Die eigenlijk ook toornig zijn. En die de touwen waar zij zich in gevangen of gebonden voelen weten. Uh, die willen ze van hen, uh, die willen ze afwerpen, want ja, ze raken hun, hun autoriteit, hun macht kwijt. En als er, als er iets is, uh, waar de politiek zeg maar mee, uh doorgestoken wordt, dan is het wel als je je macht kwijtraakt. Want eigenlijk komt het daar altijd op neer, van je wil je zetel houden, hè, op, op plus blijven zitten. Je mag, en macht corrumpeert altijd en je probeert dat vast te houden. Nou, die, die volkeren, die verliezen hun macht. Dat zien ze en daarom willen ze die touwen hè, en die banden van, ze van zich werpen. Maar God lacht daarom, want hij gaat zijn koninkrijk over de hele wereld vestigen. Niet alleen daar in dat land Israël, in, in, zijn, in zijn maximale vorm trouwens, in zijn maximale grootte, van de Nijl tot aan de Uivraat. Ja, ja, dat is groot Israël dus. Maar dan, als men dat niet wenst te accepteren, dan, staat het, dan, dan spreekt hij tot hen in zijn toren. Dat is nu niet. Sowieso, God spreekt niet. Ja, oké, okay. hij heeft gesproken. Hij, dat staat ergens in de, in Sefania of Obadja. Nee, Sefania, hij zwijgt vandaag in zijn liefde. Hij verbergt zijn aangezicht, dus hij laat niets van zich merken. En ja, dat wat er, hij gesproken heeft, is vastgelegd, gedocumenteerd. We hebben de schriften. Maar er komt een moment dat hij inderdaad weer, ja, acte de présence zou geven. Hij zal, hij zal daar zich uh, in Jeruzalem, daar in Zion, zal hij zijn, zijn zetel hebben. Maar dan gaat hij ook spreken tot hen in zijn toren. Let, dan spreekt hij. Je moet een nadruk ook leggen op het feit, uh, op die toekomende tijd. Of bij die gelegenheid. Dan gaat hij het woord nemen. En dan gaat hij ook korte met te maken met alle tegenstand. En dan spreekt hij tot hen in zijn toren. Want hij is er niet van gediend dat hij dan, dat hij tegengesproken wordt. En dan zeg je, doe je dat? Nou, dan staat erbij, en in zijn verhitting verschrikt hij hen. Ja, in de, als je de MBG of staatverdaging hebt, dan staat er meestal zoiets als woede of gramschap. In het Hebreeuws staat er een woord eigenlijk dat te dat maken heeft met hitte of verhitting. En we hebben de neiging om dat op te vatten als een emotie van God. Maar dat is, ik denk niet dat het gaat over Gods gevoelens, maar het gaat over zijn... Daden, het zijn, zijn heftige operaties, die zijn hittig, ja, verhit, dat was er, het, het wordt dan echt, als er, om even in de beeldspraak te blijven, heet onder de voeten. Of de mensen van het klimaatakkoord daar blij mee zijn, dat is dan nog even een andere vraag, hè? maar ook daar lachen we dan natuurlijk om. Trouwens, als we het hebben over het klimaat en uh, even over zegels en bazuinen en dergelijke. En alles uh, wat er nog met het klimaat gaat gebeuren. Dan, uh, ja, ik zou zeggen, uh, lees dat zo maar eens een keer. Wat, daar, uh, wat, wat God nog aan maatregelen gaat nemen die toch echt heel slecht voor het klimaat zijn. Maar uh, niet, ge, uh, niet getreurd. Deze aarde gaat sowieso nog een heel millennium, dik millennium mee. In geweldige omstandigheden. Dus mensen die zeggen van deze, we moeten zuinig zijn. Want voor de komende generaties he, anders hebben zij geen, 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 uh, geen leven hier meer op aarde. Dat is, dat is onzin. Dat, dat is gewoon niet waar. De Bijbel verzekert dat. Het, een, er komt nog een, de, ja ik ga er vanuit binnenkort. Uh, gaat dat millennium aanbreken, ik bedoel uh, binnen niet al te lange tijd, dat millennium gaat aanbreken, want ja, de, de termijn nu van die verborgenheid is, is bijna voorbij, twee millennia. En dan gaat het millennium aanbreken en dat zal in, hier op aarde geweldige omstandigheden zijn, ook weer door goddelijk ingrijpen natuurlijk. Maar in die tussentijd zullen er vreselijke dingen gebeuren, heel slecht voor het klimaat hoor, kan ik u vertellen. En dan lees je inderdaad dat, uh, dat een derde van de zeeën bijvoorbeeld doodgaat. Dat is niet goed voor het milieu. Hè? Nee, maar dat is goddelijk ingrijpen. Dat is niet wat de mens doet, maar dat is wat God doet. Nou ja, kijk maar eens na. in 8, 9 wordt het allemaal beschreven. Ik neem dat gewoon zoals het er staat. En God... Uh, heeft het zijne ooit al gezegd hoe dat zal gaan? Die hele transitie van deze boze ion naar de toekomende ion is een heel heftig ingrijpen. God spreekt dan ook inderdaad in zijn toorn. En ik weet het, je moet dat in zijn proporties zien, want het is altijd zo. Gods toorn duurt altijd relatief kort, weet u dat? Gods toorn moet je eens absoluut serieus nemen. Maar zijn toren is relatief kort. Je leest in Jezaja van dat, uh, als, uh, dat er gesproken wordt. dat er aangekondigd wordt. een dag van wraken van onze God. en het jaar van het welbehagen des Heren. Dus zijn welbehagen gaat geopenbaard worden. maar dat gebeurt via uh, de, de dag van wraken. Een jaar van welbehagen. Een dag van wraak. Hoe verhoudt zich Gods wraak tot zijn welbehagen? Kan ik u precies vertellen? 1 op 365. Ja, Peter, die zit mij voor te zeggen: Psalm 30. Een ogenblik duurt zijn toorn, staat er Psalm 30, vers 6. Die tekst moet je uit je hoofd kennen, vind ik. Een ogenblik. Ogenblik duurt zijn toren, maar een leven lang zijn goede tierenheid, dat is trouwens nog een veel veel extremere verhouding. Een moment is zijn toren, vlak dat niet uit, maar zijn goede tierenheid, ja dat is een lang leven. Het een staat trouwens ook ten dienste van het ander. Het is ook niet, uh, het is, het is niet zo van God is liefde, maar hij is, kan ook tornen. Nee, het is, het is anders, precies andersom. Hij tornt juist omdat hij lief heeft. Hij heeft deze wereld lief en om zijn plannen gestand te doen en te realiseren, grijpt hij in. En dat doet hij, dan is hij niet zachtzinnig en dan doet hij dat ook heftig. Maar kan hij ook doen? Maar het is altijd kort. Want het, je leest ook, dat, dat staat in klaagliederen, dat niet van harte verdrukt hij de mensenkinderen. Dat wil zeggen, het is vreemd werk werkvogel, hij doet het liever niet. Maar het moet soms, het is noodzakelijk een operatie. Hè? Ja, dat is niet leuk, nee, maar het moet soms. Het is een noodzakelijk onderdeel om zijn plan te realiseren. Nou ja, dat vind ik, dat zijn belangrijke dingen om je te overwegen. Hoe laat is het eigenlijk? <laughs> Een lang leven heb ik erover. Ik heb het... <laughs> en over tijdsverhoudingen, maar ik ben de tijd vergeten. Oké, okay. nou, ik wil nog even dit zeggen. Uh, ja, dat is het laatste waar ik uh, nog op wil wijzen. Dan gaan we de volgende keer verder met vers 7. Want Gods gaat dan na dat streven van de natieën, uh, nadat dat is naar, naar voren gebracht... Uh, de om de banden en de touwen van God van zich te werpen... en dan, zegt God, en dan gaat God het woord nemen. In toorn. Denk erom. En dan zegt hij... Ik zelf wijd mijn koning over Zion, mijn heilige berg. Of zoals in de MBG-vertalingsdaad... Ik heb immers mijn koning gesteld over Zion, mijn heilige berg. Wat dacht je wel? Hij is daar inmiddels dan de koning ook... En van daaruit gaat geregeerd worden. Niet alleen maar over dat land Israël, maar over de hele wereld. Met andere woorden, dat laatste wereldrijk, het koninkrijk van God, is een Israëlitisch wereldrijk. En over alle volkeren zal vanuit Zion geregeerd worden. Ik zelf wijt, het wordt hier een, een woord gebruikt met. Dat betekent letterlijk als een drank of een plengen. Dat is een feestelijke inwijding. Eigenlijk ook is het een zalving. Want dat is ook een, niks anders dan, dan, dan over iets uitgieten. Ik heb mijn koning gewijd of gezalfd tot koning. Uh, ja, over Sion. Ja, Mag ik even reclame maken? Over een maand, doe ik hier eigenlijk nooit, maar over een maand dan hebben we... Dan beleg ik een, een studiedag of een conferentie in Gadderen. en dan gaat Reitsen een, een uur lang spreken over Sion. Waar is Sion? Waar is de berg van de tempel? Waar is dat? En dat, wat we, in tegenstelling ook wat altijd wordt aangewezen, dat lijkt namelijk, het is namelijk net wat anders dan altijd erover verteld wordt. En Reitsen gaat dat uitgebreid ook toelichten. Uh, ik raad u aan, als u daarin geïnteresseerd bent, om daar uh, bij aanwezig te zijn. Dat uh, gaat erg boeiend worden. S over die heilige berg Sion, want er is heel wat om te doen. En reken maar dat we uh, daar ook dat we de komende jaren daar nog veel over gaan horen. Want daar zal er weer een tempel komen. Ja, eerst een, die tempel die aanvankelijk nog verwoest zal worden. De Bijbel beschrijft zoveel in dat scenario. Maar God heeft een plan. En dat plan gaat hij realiseren. En hier in deze wereld, in het Midden-Oosten, meer speciaal op dat kleine stukje land. Meer speciaal in die ene stad waar uiteindelijk alles om draait... Jeruzalem is het brandpunt. Waarom? Wel omdat hij God daar zijn, zijn heilige berg heeft. Het, het heilige gebergte. Het is namelijk de stad die God verkoren heeft. En van Jezaja 2. Ik geef een hele aantal schriftplaatsen. En ik eindig maar met et cetera. Want er zijn er talloze, Maar allemaal met de gedachte... Dat Sion de stad is die God heeft verkoren. En van Sion zal de wet uitgaan. De Tora. En des woord uit Jeruzalem. En dan staat er ook bij in Jezaja 2: Alle volkeren zullen derwaarts. Of herwaarts. Nee, derwaarts heen stromen. Wat oud Nederlands, maar het betekent gewoon. Heel de wereld gaat inderdaad uh, uiteindelijk. Die zal zich moeten onderwerpen. En zal uh, dat gaan beleven. God. ...heeft een plan met deze wereld. En hij gaat dat koninkrijk straks ook daadwerkelijk concreet openbaren. Dus we praten hier echt over profetie, concrete dingen. Ja, dat is de, de verwachting die wij hebben. Nou ja, niet zozeer onze persoonlijke verwachting... ...want zoals uh, zojuist in de inleiding al was gezegd, die is daarboven. Daarin hebben wij ook een aandeel. Maar als het gaat hier over deze aarde... Ja, heeft David dat al 3000 jaar geleden opgetekend, zo zal het gaan. En ja, dan gaan we de volgende keer verder met vers 7 over hoe God dan spreekt over zijn zoon. En hoe hij die verwekt heeft en waar dat over gaat. Nou ja, en nog veel meer. Ik zou zeggen, wordt vervolgd, 3 maart, dan hopen we hier verder over te gaan. Ik stel voor dat we met elkaar een lied zullen zingen.